0: m Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa kabar di si Tuhan pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam program belajar bareng tabernakel. kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dan sebelumnya Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami bersyukur untuk penyertaanmu kepada kami sepanjang hari ini hingga di sore hari ini kami boleh belajar dari firmanMu, Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, Ya roh Kudus, untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Haleluya Amin. Bapak, Ibu, setelah sekalian, puji Tuhan, kita akan melanjutkan kembali program kita belajar barang tak ini. Kita sudah sampai di episode yang ke-22. Kita kembali mengulang tidak bosan-bosannya tentang skema tabernakel atau skema suci yang waktu itu di keluaran pasal 25 diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk membuatnya. Ya dimulai dari pintu gerbang. Di sini dalam pengertian rohaninya bila dihubungkan dengan keimanan kita inilah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya pintu gerbang ini menjadi pintu masuk. Untuk orang beriman kepada Yesus dengan percaya. Kemudian ada mesbah korban bakaran. Di mana ini menjadi satu penanda bahwa tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Demikian pun di dalam Tuhan Yesus Kristus dalam iman kita sebagai orang Kristen tanpa pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dikatakan kita tidak akan mengalami satu pendamaian dengan Bapa di surga. Kemudian kita masuk ke kolam pembasuan. Di sini menandakan adanya satu uh, baptisan air, penanggalan manusia lama, kemudian bangkit menjadi manusia baru yang diperbaharui terus-menerus di dalam firman Tuhan, di dalam Kristus. Kemudian pintu kemah ini menandakan bagaimana pentingnya baptisan roh kudus, bagaimana kita mengalami satu baptisan roh kudus, perjumpaan kepenuhan, Roh Kudus yang itu juga memampukan kita hidup di dalam ruang suci ya, dalam kehadiran firman Tuhan. Di mana di dalamnya ada meja roti sajian yang menandakan satu kehidupan yang terus berfokus kepada firman Tuhan. Ya, dialah roti hidup, makanan rohani itulah juga firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kemudian pelita emas ini menandakan hidup yang menjadi terang Hidup yang menjadi satu teladan bagi dunia ini dan kemudian juga mesbah dupa atau mesbah emas ini menandakan satu kehidupan doa dan penyembahan ya, yang terus-menerus di hadapan Tuhan. Hanya dengan kuat kuasa roh kudus kita mampu melakukan itu semua. Pintu tirai menandakan satu peropekan kedagingan, egoisme, keakuan kita yang mana hanya korban Kristuslah yang dikatakan mampu merobek tirai pintu ya, pintu tirai bait suci yang sangat kuat itu pintu tirai itu terbelah menjadi dua dan memungkinkan jalan masuk kepada hadirat Tuhan, peti perjanjian tabut hukum Allah. Ini menandakan satu hadirat Tuhan, keintiman hubungan dengan Bapa di surga yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian inilah Secara umum, skema-kema suci atau tabernakel. Dan di waktu yang lalu kita belajar satu topik yaitu ibadah itu bukan untuk pamer perhiasan atau apapun. ya Dan kita melihat kisahnya itu yaitu ketika bangsa Israel setelah mereka ditegur Tuhan karena membangun atau membuat patung anak lembu emas. Kemudian Musa memerintahkan agar Patung itu dihancurkan dan setelah itu di pasal berikutnya bangsa Israel menanggalkan setiap perhiasan mereka. Tidak lagi memakai perhiasan mereka. Maka ibadah itu kalau kita lihat bukan untuk pamer perhiasan. Bukan untuk merasa hebat, bukan untuk dipuji dan lain sebagainya. Perintah Tuhan setelah peristiwa patung anak lembu emas dapat di lihat di keluaran pasal 33 ya peristiwa anak lembu emas sendiri terjadi di keluaran pasal yang ke 32 nah kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian ada perintah untuk tidak lagi memakai perhiasan dan di pasal 35 ada perintah untuk bagi orang yang tergerak hatinya terdorong hatinya untuk mempersembahkan emas perak dan berbagai macam persembahan khusus lainnya seperti kain kirmisi, kain ungu tua, kain ungu muda, dan lain sebagainya untuk pembangunan tabernakal atau kemah suci. Nah Tuhan tidak ingin kita terikat dengan apapun termasuk harta benda, emas perak, dan lain sebagainya karena apa yang mengikat kita pada akhirnya dapat menjadi apa atau siapa yang kita sembah. Ini yang patut kita perhatikan Bapak Ibu sudah sekalian. Dan di hari Rabu ini kita belajar untuk lepas dari ikatan-ikatan yang merugikan kita. Maka kalau di waktu yang lalu kita melihat Tuhan tidak ingin kita terikat dengan apapun. Nah bagaimana kalau kita merasa terikat dengan sesuatu yang itu sangat merugikan bagi kita. Maka kita belajar untuk lepas dari berbagai macam ikatan yang merugikan, ya ikatan-ikatan yang merugikan apakah ada yang mengikat kita saat ini ya misalnya uang, uang itu memang dibutuhkan tetapi hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang cinta uang, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang, di sisi lain kita memiliki satu ketakutan berlebihan kalau sampai kehilangan uang nah kita melihat Bapak Ibu sekalian misalnya Di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, nasihat firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6, mulai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Timotius pasal 6, mulai ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan ibadah kesetiaan kasih kesabaran dan kelambutan Pertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal karena untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan di depan banyak saksi di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus ku serukan kepadamu turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya ya sampai sini kita baca inti dari uh, peringatan ini dikatakan hati-hati dengan segala keinginan mereka ingin yang apa mereka yang ingin kaya seringkali terjatuh ke dalam pencobaan dalam jerat, dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, mencelakakan menenggelamkan manusia dalam keruntuhan dan kebinasaan karena segala kejahatan adalah cinta uang jadi bukan uangnya, tetapi cinta uangnya sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari kebenaran dari iman, dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai ruka. Ya, maka saya katakan tadi Bapak Ibu sudah sekalian pertama Jangan sampai kita terikat dengan cinta uang Memang kita butuh uang Ya saya pun demikian Bapak ibu saya sekalian pun demikian Lagi kalau kita sudah ada tanggungan berkeluarga Tanggungan berbagai macam hal Ya pasti kita butuh uang Tetapi hati-hati Jangan sampai cinta uang Kemudian menghalalkan segala cara Untuk mendapatkan uang Korupsi dan lain sebagainya Kemudian kita mengalami juga ketakutan yang berlebihan Ketika sampai kehilangan uang ya Sampai stres, sampai berbagai macam eh, Kemudian kesulitan, kesukaran, kesehatan pun terganggu Karena kita mikir tentang uang Dan ini Bapak Ibu, seringkali manusia bermasalahnya di sini ya, Entah masalah hutang piutang, masalah pinjaman Masalah kemudian berbagai macam hal yang berhubungan dengan uang Seringkali bisa bermasalah di sini Maka hati-hati dengan cinta uang Jangan sampai terikat. Ya, firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Filipi pasal 4, ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Karena apa? Ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Baik sekali ini yang menjadi prinsip dari Rasul Paulus. Pertama, aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Bukankah ini yang tidak mudah? Ya, Seringkali kita merasa kurang, lihat tetangga punya ini, punya itu, kita kurang, waduh kurang. Ya, lihat tetangga punya sesuatu barang yang baru kita ingin juga. Atau lihat saudara yang lain punya sesuatu yang baru kita ingin juga. Merasa kurang, terus merasa kurang. Firman Tuhan katakan, belajarlah untuk mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus katakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Karena apa? Segala perkara ku tanggung, dapat ku dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Saya tahu ini tidak mudah, ya kalau berbicara tentang uang. tapi mari kita belajar untuk tidak terikat dengan cinta uang ya. Nah, kita melihat selanjutnya selain itu apakah kita terikat juga dengan manusia? Ini maksudnya ada cinta yang berlebih-lebihan sampai ada yang ketakutan, bukan takut kehilangan tapi ketakutan, ya beda ya. Kita pasti takut kehilangan orang yang disayang, tapi jangan sampai ketakutan. bila kehilangan, ya misalnya anak-anak muda punya pacar remaja pemuda punya pacar cintanya berlebihan sampai ketakutan kehilangan mau mengancam bunuh diri kalau diputus pacar mau mengancam ini itu tidak makan tidak minum kalau diputus pacarnya ini boleh saya katakan cinta yang toksik ya toksik berlebihan meracuni diri sendiri sampai ketakutan bila kehilangan, nah. Manusia pun ternyata bisa mengikat cintanya. Ya, cinta karena kalau berlebihan kadarnya itu seperti micin ya. Pijin kalau berlebihan juga tidak baik. Kalau digunakan mungkin terbatas itu baik. Tapi kalau berlebihan semua itu tidak baik. Ya, meskipun namanya penyedap rasa, kalau digunakan berlebihan justru membuat tidak baik. Demikian pun cinta, kalau berlebihan, sampai ada yang ketakutan, bila kehilangan, dan lain sebagainya, ini juga tidak baik. Karena kita mulai menomorduakan Tuhan dalam hidup kita. Ya, Tuhan Yesus pernah mengatakan sebuah nasihat di Matius 10, ayat yang ke-37. Barang siapa bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ya, dalam artian, bukan kemudian kita menjadi anak yang tidak berbakti, suami yang tidak berbakti, istri yang tidak berbakti, dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan, jangan sampai kadar kasih kita itu membuat kita justru jauh dari Tuhan. Kita memang diberikan Tuhan kesempatan mengasihi di dalam dunia ini, mengasihi bapa, ibu, anak, menantu, mertua, ya, kemudian kakak, adik, dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan jangan sampai itu semua membuat kita lupa pada Tuhan. Jangan sampai itu semua membuat kita lupa bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan kita. Sehingga suatu saat kalau mereka dipanggil Tuhan, kita belajar percaya bahwa mereka sudah bersama dengan Tuhan, kita belajar mengikhlaskan, belajar melepaskan. Bukan seperti orang yang tidak percaya pada Tuhan, dikatakan dalam Tesalonika. tetapi penghiburan itu adalah ketika kita percaya pada firman Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhanlah pemilik kehidupan, pemilik segalanya, termasuk jiwa dari orang-orang yang kita sayang. Nah, maka firman Tuhan katakan, barang siapa? mengasihi bapa, ibu, anak, kakak adik mertua menantu lebih daripada aku ia tidak layak dalam arti kita harus mengasihi Tuhan percaya pada Tuhan bahkan saat orang-orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan kita tetap mengasihi Tuhan ya bukan bukan menganggap Tuhan berbuat yang tidak baik pada kita Tuhan tidak adil dan lain sebagainya tetapi kita tetap percaya pada kasih Tuhan ya kemudian perasaan ada orang yang terikat dengan perasaan Kebanggaan misalnya, ingin selalu dihargai, ingin selalu dihormati, tidak terima bila direndahkan, kemudian saya tambahkan tidak terima kalau orang lain punya lebih dari yang dia punya. Seperti tadi saya katakan, tetangga punya ini saya kok belum punya, saya rasanya kurang berharga. Saya rasanya harus lebih pokoknya, misalnya dalam satu lingkungan RT dengan tetangga, saya pokoknya harus yang paling dihormati, yang paling dihargai, dan lain sebagainya. Kata-kata saya yang harus paling didengarkan, dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak-Ibu sangat berbahaya kalau kita punya perasaan seperti itu. Kita terikat dengan kebanggaan diri sendiri, kita terikat dengan penghormatan diri sendiri, ya tidak terima bila direndahkan, dan lain sebagainya. Satu nasihat dari Rasul Paulus Galatia pasal 5 ayat 25-26. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Firman ya. Tuhan katakan, kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jangan gila hormat, jangan saling menantang dan saling mendengki. Ini kan permasalahannya. Seringkali orang tidak terima Ketika orang lain lebih dari dia, ketika pendapatnya tidak diterima, pendapatnya uh, diabaikan, dan lain sebagainya. Kita kemudian jadi orang yang gila hormat. Bisa menantang, bisa mendengki, dan lain sebagainya. Itulah termasuk ikatan-ikatan yang bisa merusak, ya, merugikan diri kita sendiri. Maka jangan sampai hidup kita diikat oleh perasaan-perasaan seperti itu. Belajar seperti Tuhan Yesus dikatakan tidak menganggap. keakuannya, tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya sebagai milik yang harus dipertahankan di Filipi 2, tapi dikatakan mau mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mati di kayu salib, ya, dan kemudian juga menjadi pendamaian bagi kita sekalian. Ini Bapak-Ibu sudah sekalian. Kita terus belajar sepanjang hidup ini untuk lepas dari perasaan-perasaan seperti itu. Karena ini seringkali tanpa kita sadari ada dalam hidup kita. Kemudian apakah ada yang mengikat kita termasuk hobi yang tanpa disadari menghabiskan banyak uang. Bahkan merugikan diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. ya Ada yang hobinya mungkin traveling, ya sampai uh, keluar uang banyak. Tetapi di sisi lain meninggalkan ibadah, meninggalkan kewajibannya, pelayanannya, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu jangan sampai terikat. hal-hal seperti itu ada yang mungkin hobinya tentang barang-barang elektronika dia harus beli apa barang-barang atau smartphone atau branded ya yang per merek yang terbaru dan lain sebagainya barang-barang hobi ini juga hati-hati kita uh, tanpa disadari seringkali tidak terikat dengan uang tidak terikat dengan perasaan tetapi terikat dengan hobi-hobi ya barang-barang lain seperti mungkin kalau anak muda remaja terikat dengan game, ya hobinya terikat dengan game sampai menghabiskan banyak uang, kemudian e, merugikan orang-orang di sekitar orang tuanya dan lain sebagainya. Dan lagi yang terikat dengan mungkin e, tas-tas terbaru, ya baju-baju terbaru, ya ikan-ikan hias, ya tanaman-tanaman hias, kemudian barang-barang yang lain yang itu seringkali tanpa kita sadari ada satu dorongan dalam hidup kita untuk punya, untuk beli. Harus punya, harus beli. Sehingga kemudian akhirnya kita bisa menyesal. Ya mungkin awalnya kita puas, awalnya kita senang, tetapi kalau dipikir selanjutnya kita bisa menyesal. Karena apa? Karena itu tanpa disadari ternyata sudah menghabiskan banyak uang, merugikan orang di sekitar, dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ada yang tanya, Pak Yes, uang itu uang saya sendiri. Saya tidak merugikan orang di sekitar kita. Ya, tetap kita berhati-hati. Jangan sampai itu mengikat kita sampai harus, sampai harus punya, sampai harus ada dan lain sebagainya. Seringkali kan itu bapak ibu sekalian kita tanpa disadari sudah terikat dengan hal-hal tersebut. Ya, maka kita melihat nasihat. Uh, Tuhan Yesus juga di Lukas pasal 14, Lukas 14 ayat 33, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Tanpa kita sadari, yang kita miliki kemudian terikat dengan kita. Terikat kemudian harus terus jadi milik kita, harus terus ada sama kita. Termasuk hobi-hobi, ya, barang-barang dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu saya sekalian kalau kita mau menjadi murid Tuhan belajar untuk tidak terikat dengan apapun. Seperti yang tadi beberapa hal tentang uang, ya, tentang manusia, tentang perasaan, tentang hobi dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan Tuhan tidak ingin kita terikat dengan apapun. Karena apa yang mengikat kita pada akhirnya dapat menjadi apa atau siapa yang kita sembah. Seperti bangsa Israel, mereka terikat ya dengan mungkin emas, dengan mungkin barang-barang dan lain sebagainya. Mereka kemudian bersembahkan itu untuk apa? Membangun. Membangun apa? Berhala. Mereka sembah itu ternyata. Nah, karena Bapak-Ibu saudara sekalian, kalau kita lihat dalam kisah Musa, apa yang Musa lakukan setelah peristiwa patung anak lembu emas Dia membentangkan kemah pertemuan sebagai tempat ibadah. Ya, kita melihat kisahnya di keluaran pasal yang ke-33. Keluaran pasal 33 akan saya bacakan mulai ayat yang ke-5. Perfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, Bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ya, kita lihat Bapak Ibu saudara Apa yang Musa lakukan setelah peristiwa patung anak lembu mas itu dikatakan. Sudah itu Tuhan perintahkan orang Israel untuk melepas perhiasan-perhiasannya. Tidak lagi memakainya. Dan Musa mengambil kemah. membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ya, jadi Bapak Ibu, yang Musa lakukan apa? Dia membangun ibadah, membangun kemah pertemuan. Untuk orang Israel, kalau mau mencari Tuhan, datang, keluar dari kemah, menuju kemah pertemuan. Demikian Musa, kalau dia mau dikatakan ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan, dia masuk ke kemah pertemuan tersebut. Dan nantinya kita melihat di pasal-pasal selanjutnya, baru kemudian ada perintah untuk melengkapi dengan alat-alat ya, alat-alat dikatakan uh, yang tadi kita baca ya, ada mesbah korban bakaran, kolam pembasuhan, meja roti sajian, pelita emas, kemudian mesbah dupa, kemudian juga peti perjanjian. Semua itu melengkapi kemah pertemuan. Artinya apa Bapak Ibu sudah sekalian? Bagaimana kita terlepas dengan keterikatan hanya ketika kita mau untuk beribadah pada Tuhan. Dia yang mampu melepaskan kita dari segala keterikatan-keterikatan apapun. Ya, Karena inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Untuk kita beribadah kepada Tuhan. Untuk kita mengikatkan diri terikat dengan Tuhan sendiri. Sehingga dikatakan sampai nantipun kita harus menghadap Tuhan, kita tetap bersama dengan Tuhan. Bukan seperti istri Lot, yang ketika di akhir, malah dia berpaling ke belakang, karena dia terikat dengan harta bendanya yang ada di Sodom Gomorrah. Dengan firman Tuhan, dengan roh kudusnya, dikatakan kita memiliki satu pembaharuan akal budi sehingga kita mempersembahkan tubuh kita hanya untuk Tuhan, sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan kepadanya. Ya, nasihat firman Tuhan, Kemudian yang terakhir di 1 Yohanes pasal 5 ayat 21 dikatakan anak-anakku waspadalah terhadap segala perhala. Ya, dulu iklan ada waspadalah, waspadalah. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan waspadalah terhadap segala perhala, segala sesuatu yang awalnya mengikat kita kemudian pada akhirnya membuat kita menyembahnya. Ya, jangan sampai kita menyembah hal-hal yang di luar Tuhan, hal-hal yang mengikat kita. Jangan sampai terikat dengan cinta uang, yang menyembah uang. Akhirnya dalam arti bahwa kita terus pikirannya tertuju pada sana, mengutamakan. Membuat satu nilai lebih tentang uang, tentang manusia, tentang perasaan, tentang hobi dan lain sebagainya. Yang itu di atas Tuhan. Ya, Tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Tuhan sendiri yang kita sembah, yang kita muliakan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa Bapa kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca, kami dengar dan kami renungkan Tolong kami untuk tidak terikat dengan apapun Bahkan setiap kami yang saat ini mungkin terikat dengan cinta uang, perasaan manusia, kemanusiaan, cinta yang berlebihan, hobi-hobi dan lain sebagainya Tuhan, biarlah kami dapat terlepas oleh karena kuasamu Oleh karena pembaharuan budi yang daripadamu. Karena bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh kuasa rohmu Tuhan. Kami mampu, mampu dilepaskan dari itu semua. Saya bersyukur, berkati setiap anak-anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun berada. Engkau yang mengetahui pergumulan kami masing-masing. Dan engkau yang menolong kami untuk terus hidup dalam kebenaran firmanmu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.